0: Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des Nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui se joindraient à nous plus tard, dans la soirée, dans la semaine, quand vous voulez. Euh, nous sommes ce soir au 29e épisode de « Discuter entre les dés » et j'ai avec moi Kim Dupont. Bonsoir. Allô. Félix-Antoine Huard. Bonsoir.
1: Bonsoir, Marca. Merci de me recevoir à ton émission.
0: Ça me fait plaisir, mais nous ne resterons pas très longtemps dans mon refuge de sorcière. Ce soir, nous allons enfourcher nos balais, puisque nous partirons à l'aventure, en voyage, grand thème de notre épisode d'aujourd'hui. Euh, donc, thème qui a été proposé par Pierre-Philippe, euh, qui n'est pas là, si vous êtes perspicace, <rire> euh, qui avait un autre enregistrement, donc, que vous allez voir bientôt sur la chaîne avec quelqu'un d'autre. On est productif chez Co-Critique ce soir, mais quand même, ça a intéressé... Euh, toutes les personnes qui sont ici. Donc, on a décidé de prendre ce sujet et d'en parler euh, entre nous. Tout à fait. Et pour commencer, justement, j'aimerais euh, savoir euh, pour vous quelle est la définition du voyage dans un jeu, dans un jeu de rôle, parce que la question peut paraître assez anodine, assez banale, mais je crois que le voyage peut prendre toutes sortes de formes qui se distinguent d'un joueur à l'autre ou même d'un DM à l'autre. Donc, selon vous, ce serait quoi la définition qui semble être la plus proche de ce que vous considérez comme le voyage dans du jeu de rôle?
1: Kim?
2: Ah, OK. Euh, en fait, je pense que tu l'as dit un peu dans ta question, c'est quand même très large. Comme, comme concept, je veux dire c'est comme ça. Euh, fait que je dirais que la définition tout aussi large que je peux donner, c'est probablement quand que nos personnages sont, se déplacent d'un point A au point B, mais que ça nécessite une certaine forme d'expertise, on pourrait dire, pour survivre, ou du moins de, 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 de certaines habiletés. Euh, fait que c'est pas nécessairement du départ jusqu'à la destination finale dans une campagne, là, mais c'est vraiment pour moi, du moins, euh, d'un point sécuritaire à un autre point sécuritaire où on peut avoir un repas chaud et une nuit tranquille. Tu sais, d'une auberge à une autre auberge, le voyage étant ces deux points-là, même si ce n'est pas les destinations euh, ni de départ initial et final à la fin. Voilà. OK. Puis je trouvais que ça relève...
1: Un... Oh, pardon, vas-y, excuse-moi, Marc
2: Ça ne relève pas tant euh,
0: de la durée ou de la distance, selon pour toi. C'est vraiment plus... Euh... Euh, la, la, finalement, l'écart entre deux points qui sont sécuritaires et qui euh, représentent quelque chose de euh, réconfortant ou de confortable pour les joueurs?
2: Euh, ben, oui, mais surtout, surtout la notion de, ben, pour survivre, ça te prend une certaine expertise. Mm -hmm. euh, fait, ça pourrait être, par exemple, dans la même ville... Euh, là, je, je, je donne des exemples, là, mais un jeu de survie de zombies. Euh, puis là, il faut que tu passes de ton, euh, de ton safe house A à l'autre, qui est comme cinq points de rue plus loin, B, puis ça va durer une nuit. C'est pas long, c'est pas loin, mais mm -hmm. ça te prend de l'expertise pour survivre cette nuit-là, par exemple. c'est comme un voyage, alors que dans un autre cas, ben, tu peux passer de, euh, du pôle nord au pôle sud, puis c'est ça, ton voyage. là dans, dans c'est vraiment plus la, la notion d'expertise, de survie en milieu hostile que dans le, okay. la notion de voyage.
0: Là. OK. Fait l'addition de compétences plus dangerosité, mettons. Oui. OK, parfait. Félix, est-ce que tu t'éloignes de ça? Est-ce que tu t'y retrouves? Ou es non, 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 je m'y
1: retrouve. Je pense qu'on était assez alignés, Kim et moi, par rapport à cette question-là. Euh, J'avouerai que pour moi, par contre, le voyage relève vraiment de quelque chose qui ne se fait pas nécessairement en milieu urbain ou habité, dans, dans le contexte, évidemment, d'un jeu de rôle, euh, puisque ça va forcer l'exploration d'une zone dans laquelle on n'a pas justement un plein contrôle ou une aisance. Euh, donc, là, on, on vient vraiment taper dans la notion de faire appel à ses compétences ou à son expertise. Euh, donc, je pense que voyager, c'est ça c'est d'enfiler son petit sac à dos et de partir à l'aventure par chemin à la main.
0: Mm -hmm. Donc, pour toi aussi, il y aurait ce facteur un peu d'inconnu. Tout Tout à de... fait. Okay. Tout à Excellent. Fait. Moi, on dirait que ça vient euh, systématiquement avec la notion de, de distance et de temps. Pour moi, un voyage, ça doit nécessiter... Du moins, ce que, que je décris comme étant un voyage du jeu de rôle, ça doit nécessiter euh, une certaine euh, longévité. Donc, mm -hmm. on part... Justement, j'ai besoin de faire mon sac... Et de partir. Je ne sais pas si je reviendrai ou quoi que ce soit. J'ai cette notion-là, peut-être parce que justement, ça m'est plus ou moins arrivé de jouer euh, des longs voyages dans des mm -hmm. campagnes. Souvent, c'est moi qui les ai fait jouer mm -hmm. en tant que DM plus que euh, en tant que, que joueuse. Donc euh, peut-être que c'est pour ça que je suis un peu plus limitée par rapport à ça. Euh, mais justement. Est-ce que, par le passé, dans vos expériences, vous avez joué de ces personnages ou de ces classes qui sont spécifiquement tournés vers l'exploration en déplacement, là, un peu comme, euh, Kim, tu parlais d'expertise et compagnie? Est-ce que le fait de jouer ça ou de faire jouer, là, si vous étiez dans la position de, de maître de jeu ou de maîtresse de jeu, est-ce que ça a changé votre expérience de jeu par la suite? Est-ce que ça a eu un impact, ça vous a fait réfléchir euh, différemment à, au voyage, finalement, lorsque vous l'avez mis euh, en scène par la suite?
1: Ben, si je peux me permettre, Kim, j'ai l'impression qu'il ne faut pas nécessairement tomber justement dans le piège de certaines classes sont faites pour voyager et d'autres non. Là. Je pense que le voyage est une partie intégrante de n'importe quelle aventure de jeu de rôle. Et je fais la distinction ici entre aventure et séance de jeu de rôle. Euh, et c'est assez normal parce que je pense que c'est une partie qui est difficile à rendre palpitante ou intéressante pour des joueuses ou des joueurs, le voyage. Euh, je me documente beaucoup actuellement sur justement comment rendre l'exploration, le monde sauvage, intéressant sur le plan narratif et aussi du jeu, euh, parce que je travaille à mettre sur pied une campagne dont euh, la colonne vertébrale est justement une grande épopée à travers euh, montagne, forêt, euh, duché, brume, etc. Euh, et euh, justement, je veux rendre cet aspect-là d'exploration générique, indépendant de classe. Et euh, c'est important aussi que ce soit indépendant de classe parce que je veux que les acquis que je vais chercher pour mieux masteriser ou créer des aventures qui sont intéressantes sur le plan du voyage, puissent se transposer à d'autres mondes et d'autres univers. Oui, on vit pour la plupart ici euh, des aventures de KPDP, mais pourquoi pas appliquer ces mêmes choses pour se trimballer d'un système solaire à un autre ou d'une dimension à une autre. Euh, Quoique, dans ce cas-ci, si on se trimballe d'une dimension à une autre via un portail, peut-être que le voyage va être un peu intense et bizarre dans un vortex. Mais euh, s'il y a cette notion de temporalité-là, moi, je veux que les acquis pour le voyage soient génériques et justement pas adaptés à des classes. Donc, voici une très grande réponse pour te dire non, j'ai jamais joué de Ranger.
0: OK. Eh bien, il n'y a pas juste Ranger, mais attends, avant que je cède la parole à Kim, euh, quand tu dis tu veux adapter pour que justement ça soit un peu euh, pour que toutes les classes ou peu importe le genre de personnage puisse euh, jouer pleinement l'exploration au même titre que quelqu'un qui serait justement un rôdeur, par exemple, ce serait quoi tes stratégies? Quelles sont les stratégie que tu as, ah ouais. as mis en place?
1: En fait, je pense que le, le voyage, pour le rendre intéressant, il y a une composante qui doit absolument faire partie euh, de, de l'arsenal du maître du jeu, c'est la table aléatoire de rencontres, donc, euh, donc des random encounters. Euh, et la problématique, euh, souvent, le piège dans lequel on tombe euh, en tant que maître du jeu pour nos random encounters, c'est que ben, on crée uniquement des scénarios de combat qui sont assez balancés avec le niveau des joueuses ou des, des personnages des joueuses ou des joueurs. Ce qui fait donc que notre exploration se résume souvent à vous partez d'une grande ville fortifiée, les premières heures il ne se passe rien. Euh, vous finissez par monter bivouac, faites des tours de garde. Vous reprenez la journée du, du lendemain, on roule sur une table aléatoire, il y a un combat, voici un paquet de gobelins qui essayent de vous attaquer. Euh, la problématique c'est que justement ce combat-là, ce scénario-là, n'est pas nécessairement ancré dans le territoire. Puis, et pas toujours très challengeant, donc ne représente pas vraiment la dangerosité du monde dans lequel va se vivre cette aventure. Les quelques trucs, parce que je dévoilerai quand même pas toutes mes cartes, mais puisque c'est discutant de l'idée, il faut être généreux de son savoir. Et de toute façon, il n'est pas le mien, je l'ai volé sur Internet comme à peu près tout. Euh, dans le fond, les rencontres aléatoires ne doivent pas nécessairement être que des combats. Moi, ce que je veux intégrer pour que ça puisse plaire à différentes classes, ce sont des rencontres aussi sociales avec des PNJ qui n'en veulent pas nécessairement à vos personnages. Il n'y a pas que des brigands sur les routes. D'ailleurs, la notion de route est très importante lorsqu'on parle de voyage. Euh, par quel chemin est-ce que vos personnages vont prendre euh, la route ou plutôt l'aventure? Est-ce que c'est une route? Si oui, elle est probablement patrouillée, donc moins de risques de rencontres euh, infortuites. Ou est-ce que c'est plutôt par la mer? Si oui, ben, on doit prendre en compte les, intemp les intempéries. Deuxième chose à ajouter, si on veut avoir du plaisir dans notre exploration, faites rouler à vos joueuses et à vos joueurs des dés pour déterminer quelle est la température du jour. Est-ce que ça ralentit votre groupe? Est-ce qu'au contraire ça vous accélère? Est-ce qu'au bout de quelques jours les bottes mouillées vont générer des points de fatigue? C'est le genre de choses sur lesquelles on veut jouer parce qu'il faut peser sur le temps qui se déroule. Donc dans nos rencontres aléatoires, juste pour faire bref, que tu m'excuseras, Kim, je me suis emballé, mais euh, dans les rencontres aléatoires, j'essaie dorénavant d'intégrer justement des rencontres sociales, euh, découvertes, découvertes de lieux qui peuvent parler de l'histoire, du royaume. Et dans nos rencontres sociales, des gens qui sont intéressés par nous, qui ont besoin de nous, qui veulent nous donner de l'information sur d'autres lieux. Donc là, les personnages qui sont plus euh, charismatiques ou qui ont plus d'aptitudes sociales peuvent y trouver leur compte. Euh, si on détermine qu'il y a des ruines que l'on rencontre sur le lieu sans nécessairement que ce soit un donjon ou euh, des trésors, ben, peut-être que justement nos, nos roublards ou autres personnages qui ont davantage de, de compétences en investigation vont pouvoir mettre leurs compétences à profit. Et inévitablement, ça nous prend des combats de deux natures. Un qui est à la hauteur des niveaux de vos joueurs et vos joueurs et un qui est beaucoup trop fort ou pas assez fort euh, pour votre groupe d'aventuriers. Si euh, vous êtes un groupe niveau 13, euh, boosté, min-maxé, puis que vous rencontrez six gobelins, si votre groupe décide de juste varger dans le tas, ils perdent le plaisir. Là. Donc, ils vont essayer d'en faire quelque chose. Et justement, ça permet de pimenter le voyage. Je suis désolé, je me suis lâché l'us, mais c'est ça.
0: On, on est là pour ça. Ouais. Si je peux me permettre, Kim, puis ensuite, promis, on te cède la parole. Euh, les, les combats aussi comme ça qui arrivent de façon aléatoire ont très rarement un impact sur la narrative, en fait. Ils sont juste là pour divertir le joueur pour faire comme, OK, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un combat, donc on faisons le combat. Ouais. Euh, alors que, justement, si on rencontre des, euh, des personnages non-joueurs qui peuvent apporter euh, une, une side quest, par exemple, ou qui vont, justement, donner des indices supplémentaires, quitte des indices, peut-être, qui vont davantage mélanger nos joueurs, donc il y a, je pense qu'il y a vraiment plus de possibilités euh, avec d'autres avenues que le combat, quoique le combat peut aussi être ancré dans la narrative, mais selon mon expérience, les combats que j'ai vus un peu parsemés ici et là, comme ça, dans un voyage, c'était des combats simplement pour faire un combat plus que y euh, avait une un incidence sur l'histoire. Euh, et c'est là, je pense qu'en fait, c'est mal utilisé. J'ai l'impression que ça peut être bien utilisé, mais qu'on ne le fait peut-être pas habilement, ou justement que ça donne une petite pause au DM de dire « OK, on met un combat, puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller écrire autre chose. À tes souhaits, Kim, à ton tour.
2: Oui, euh, ben, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Fait que continuer à parler de même, là, moi ça me dérange pas tout. je veux juste s'acquiescer puis renifler pendant ce temps-là. Euh, mais euh, sinon, pour les rôles, les, les personnages que j'ai joués, puis les jeux auxquels j'ai joué qui m'ont fait voir le voyage puis euh, l'exploration de manière différente. Je suis comme un disque qui saute. Je sais, je reparle toujours de ce jeu-là. Mais pour moi, Van Chronicle a vraiment changé ma perception de tout ce qui était survie, voyage, exploration en forêt. Dans le fond, dans ce jeu-là, c'est pas des classes, c'est des archétypes. J'ai joué un archétype de Ranger, mais il y avait un combattant puis une tessante flitenaire qui est l'équivalent d'une mage. Puis les trois, on était aussi bien équipés les uns que les autres pour survivre en forêt. C'est vraiment plus une façon de voir l'histoire du personnage. Mais en bout de ligne, c'est de voir comment tu, 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 tu établis tes compétences, comment tu te débrouilles dans le bois, mais c'est surtout comment le transport ou comment jamais te déplacer d'un point A au point B, c'est ça l'ennemi ou c'est ça c'est parce qu'on parle de table aléatoire puis de, de, de gobelins qui apparaissent, mais la forêt en soi, le fait de... Tu pars avec euh, six rations de pain sec puis euh, as dix jours de marche à faire. Il va falloir que tu trouves de la nourriture. OK? Mais une fois que tu as trouvé de la nourriture, ben ça se peut que la nuit... Durant la nuit, il y a un ours qui vient de te manger tes provisions, mais ça se peut. L'ours, euh, c'était comme trois personnages niveau 1, t'es pas équipé pour le battre. Exact. Ben, il y a toute cette notion-là. Je trouve que dans, dans le voyage, c'est... En tant que tel, l'environnement, c'est l'ennemi. C'est, c'est, c'est le, c'est le. Le, le, on pourrait dire l'exhaustion, je cherche mes mots en français, c'est la fatigue accumulée, c'est euh, le, le, le manque de nocture, c'est la distance, c'est le fait de se perdre qui rallonge la route. Si on rallonge la route, ça prend plus de sais, Donc, c'est tout ça qui s'accumule. Puis je pense que souvent, dans la cinquième édition, je trouve que c'est ces règles-là qu'on perd puis qu'on enlève parce qu'on finit par trouver ça lourd. Euh, fait que jouer à Trudevang m'a vraiment fait apprécier je ferais de ne pas enlever les règles de la cinquième à propos de tout ce qui était l'exploration. Euh, c'est rare qu'on parle de points de fatigue, de survie dans le bois, là, quand on parle euh, de, de, de donjon de dragon. Là, souvent, c'est ben oui. Fait. Je fais une tente, euh, on a continué à marcher 8 heures, on a refait une tente, mais la bouffe, c'est qui compte tération, pas tant. Mm -hmm. fait que, Pis ça l'a... J'ai aussi... Le premier personnage que j'ai joué dans Donjon Dragon, c'est un ranger. Pis je trouve que, justement, parce qu'on enlève beaucoup de ces règles-là de survie, de terrain préféré, d'expertise de, en terrain euh, euh, hostile, tout ça, ça fait que le, le ranger, beaucoup le trouve pas bon, mais parce qu'on joue pas avec les règles qui fait qu'il est bon. en fait que, je trouve que euh, ça m'a redonné le goût de jouer avec les règles en bonne et due forme d'exploration et de voyage de Donjon Dragon, parce qu'en bout de ligne, ils sont... Quand même bien fait, <rire> c'est ça. T'es pas juste supposé te promener puis euh, d'aller de rencontres aléatoires en rencontre aléatoire, là, fait que puis on en reparler plus tard justement de quelles sont de bonnes rencontres aléatoires euh, en voyage. Mais euh, mais ouais, c'est sorti, je dirais de la cinquième qui m'a fait apprécier les règles du voyage de la cinquième puis donner le goût de vraiment les utiliser euh, et non pas juste les discarter, parce que c'est lourd puis c'est plate. Voilà. Oui, c'est ça.
0: Donc, possiblement qu'elles sont juste mal exploitées, en fait. Mm -hmm. euh, donc, elles sont là, mais elles sont elles ne sont pas utilisées. Puis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis puisque moi aussi, j'ai joué une, une rôdeuse euh, et justement, premièrement, ben, l'environnement, il était pas vraiment. Ce c'était pas un, un truc de voyage. On m'avait un peu vendu la chose comme étant euh, beaucoup de survie. Puis finalement, c'était pas vraiment le cas. Ça fait que j'ai pas pu utiliser à pleine capacité ce, cette classe-là qui est plutôt mal aimée aussi. Là. Mm -hmm. euh, et peut-être justement en raison, possiblement en raison de, de ce que tu dis, qu'on a on ne met pas l'environnement. Ça, ça appartient beaucoup au maître de jeu ou à la maîtresse de jeu de faire en sorte que l'environnement soit l'ennemi, que ça soit lui qui soit dangereux, qu'il y a cette crainte-là qui soit mise de l'avant finalement, et que les expertises de chacun et chacune puissent aussi être euh, être mises en lumière au moment où on arrive dans ce dans ce type d'environnement tout à fait. Et euh, justement, on en a parlé un petit peu, euh, il y a toutes ces mécaniques-là qui entourent les périples sur de longues distances ou de moins longues distances. On peut penser à la gestion de l'inventaire, au calcul de distance, à l'utilisation d'une carte ou d'un X-Scroll, euh, à, à l'utilisation carrément, comme on l'a dit, des, des expertises qui sont directement liées à la survie. Euh, donc, ce que, selon ce que j'entends, c'est qu'évidemment, pour qu'un voyage soit un voyage comme, comme on veut bien le jouer, il faudrait mettre ça à profit, le mettre euh, de l'avant. Selon vous, est-ce qu'il y a certaines euh, des notions que j'ai mentionnées qui sont plus importantes que d'autres? Quelles, selon vous, euh, devraient être davantage exploitées euh, et pourquoi et comment? Euh, dépendamment, peu importe le système. Mm. Évidemment, il y a des systèmes qui, qui sont favorables à ça. Euh, donc, voilà.
2: Je pense que, c'est juste en continuant un peu avec ma réponse précédente. Euh... Je pense pas qu'il y ait de d'éléments qui soient euh, incontournables dans tous les systèmes ou tous les jeux. Euh, je pense que ça dépend vraiment de, du jeu qu'on est en train de faire ou de, de la gang autour de la table. Euh, par exemple, dans True Vang, je donnais l'exemple de « On se ramène dans le bois euh, », il fallait chasser pour avoir de la nourriture, pour se rendre à destination, sans être épuisé parce que dans le fond, c'est juste le voyage pour se rendre faire notre mission, on ne l'a pas encore commencé, mais si tu commences ta mission que tu es t épuisé, ça part mal. Fait qu il faut quand même se dépêcher pour ne pas arriver épuisé, mais en même temps, tu oui, on chasse pour avoir de la nourriture, puis là, il y a une... on, on jauge combien de temps on investit à chasser pour continuer à marcher, parce qu'on chasse, mais on ne progresse pas dans le voyage. Puis là, ben, la nuit, c'est ça. C'est La première fois, il y a un ours qui est arrivé qui a fait que il a fallu lui sauver de notre campement, puis on a tout perdu nos provisions. Puis quand on est revenu, euh, ben là il y a une gamme de trolls des forêts qui nous ont volé notre lunch pendant qu'on dormait. Fait que, je pense que tu sais c'est pas des gros, c'est pas des grosses rencontres, c'est pas des gros ennemis. En bout de ligne, les deux fois on n'a juste pas eu de lunch. Tu sais, on s'est même pas vraiment battu plus que l'ennemi, c'est la, la famine. Tu sais rendu là. Tu sais ça c'est un exemple, mais en même temps refaire ça parce que bon je que se, se joue avec les règles de la cinquième édition, euh, ça serait pas nécessairement la même chose, C'est où si on fait un grand voyage, une grande épopée, mais là, oui, des rencontres aléatoires qui nous apprennent sur le lore, de la région, du pays ou la géopolitique, ça devient beaucoup plus intéressant parce que le monde est beaucoup plus grand, chose que je mettrais pas dans une aventure aller-retour, dans une contrée euh, des jeunes qui vont se prouver hot euh, pour gagner leur place en tant qu'adultes dans leur clan viking, tu sais. Fait que, je pense que ce qui est commun pour moi, toutes les parties que j'ai jouées où il y avait une notion de voyage, c'est le sentiment d'urgence. D'urgence dans le... On peut pas traîner dans le bois parce qu'on va mourir de faim, mais tu sais on peut pas non plus euh, traîner trop longtemps parce que, ben éventuellement, c'est sûr qu'il y a des ennemis des animaux sauvages qui vont arriver. Fait que la notion d'urgence dans le sens où tu prends pas la route scénique pour le fun, tu sais? Il y a des dangers, il y a un endroit à aller, tu peux manquer de bouffe, euh, ça prend du temps. Puis surtout, c'est le monde, la, la société. Là. <rire> le, tu sais, tu t'en vas faire une mission. habituellement, le voyage, c'est pas ça. c'est La mission et Il y a quelque chose au bout de la ligne. Mais si tu prends trois ans à le faire parce que tu as pris ton temps puis tu as été relax, ben, la vie a commencé à, à continuer à progresser. Puis ça se peut que quand tu arrives au bout du chemin, mais ben, ce que tu étais supposé accomplir, tu peux plus l'accomplir. Fait qu'il y a aussi comme un. un, un un timer, un chrono un, un, qui, 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 qui roule pendant que tu es dans ton voyage, qui te pousse dans le dos en disant « oui, oui, mais tu sais, faut que tu fasses attention parce que as des ressources, mais en même temps, il faut que tu te dépêches parce que, tu sais, c'est pas la finalité en soi. » Fait que c'est toute cette notion-là que j'aime beaucoup jouer dans un peu l'urgence, même si c'est pas le euh, se garrocher, mais de, le temps est compté. Je pense qu'il y a un peu cette notion-là dans tous les voyages du mois que j'ai fait. Oui,
0: si je peux me permettre, j'adore moi l'idée de chrono et l'idée de faire sentir aux joueurs qu'on est dans l'urgence. La problématique que j'ai rencontrée souvent en tant que joueuse, c'était que finalement, la conséquence ne venait pas. T'sais, on disait « Ah oui, là, vous avez du temps ». Mais finalement, après, quand il prenait plus de temps, il n'y avait pas de réel impact sur le fait qu'il y avait plus qui avait pris plus de temps, mis à part le fait de mentionner ben, « vous avez pris plus de temps ». Donc, je pense qu'il y a cette idée, il y a un petit blocage avec « Ouais, mais qu'est-ce que je fais une fois qu'ils en ont pris trop de temps ?» Parce que oui, le but, c'est de les faire surger en leur disant oh, « oh, là, vous avez pris plus de temps ». Mais au final, il faut aussi qu'il y ait un résultat à ce manque d'initiative ou à cette rencontre qui a duré plus longtemps que voulu. Donc, je pense qu'ici, parfois, c'est là que le bas blesse. Euh, Félix, qu'est-ce que tu penses de tout ça euh... ben, si
2: Je voulais juste me permettre mmh. encore de me faufiler avant que tu répondes. Euh... Je, je pense qu'on avait déjà donné l'exemple euh, le, 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 à, à l'émission, mais une campagne que, que Félix et moi hier on a faite euh, euh, ensemble avec Philippe Taillon de Des et euh, c'est pas tant la notion de voyage qu'il y avait dedans, mais la notion de conséquence. De si vous choisissez de faire A au lieu de B, ben le monde évolue puis ça va changer. Fait Puis c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié de cette campagne-là de tu décides d'aller, euh, je sais pas moi, tuer des méchants à cet endroit-là, ben finalement, les méchants qui étaient là empêchaient d'autres monstres de descendre plus bas puis d'attaquer les villageois. Il y a des conséquences au choix que tu as fait. Tu pensais que c'était le bon, mais il y a des conséquences. Puis pendant que tu es allé faire autre chose, ben les monstres ont attaqué les villageois, tu sais. Fait que, je pense que quand on met justement, c'est important que tu te dis, on met un chrono, on met euh, « c'est important que vous ayez réussi à le faire en temps de temps », c'est parce que tu le sais que sinon il y a quelque chose qui va arriver, il faut que ça arrive. C'est comme, des fois, il faut que le maître de jeu soit un peu parent d'une gang d'enfants. Si tu dis qu'il va y avoir une conséquence, faut il faut qu'il y en ait une, sinon on vont continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Ouais. Fait que, je pense qu'il y a un peu cette notion-là de, il euh, faut, faut que tu sentes que le monde continue de vivre quand tes joueurs sont un peu sur la glace puis à côté. puis Pour ça, faut il faut qu'il y ait des choses qui arrivent pour que les joueurs le sentent que ce n'était pas prévu puis que c'est pas eux qui contrôlent le monde le monde est au delà de leur personne mais voilà c'est toi Félix
1: non non c'est pas pertinent en fait euh, trois éléments qui à mon avis euh, sont largement importants quand on parle de voyage ou d'exploration euh, le temps dont on vient de parler euh, de fond en comble euh, la température qui va affecter beaucoup les mécaniques de jeu aussi. Je ne veux pas juste rester dans l'abstrait et euh, discuter à très haut niveau des voyages. Là. Euh, je vais me plonger dans la mécanique. Euh, pour la cinquième édition, s'il euh, y a une pluie forte, euh, vos archers sont à des avantages. Ben, les archers ennemis le sont aussi, les armes à distance le sont également. La vision euh, est réduite, donc plus difficile de faire des missions d'exploration, plus difficile d'être vu aussi. Euh, donc Je pense que ça, ça a une influence sur la mécanique. La température euh, va pouvoir aussi être annonciatrice, justement, de danger autour de vous. Si euh, le soleil qui vous plombe sur la tête depuis des jours, ça se peut qu'il y ait des problématiques avec les récoltes, que la famine rende les gens un peu plus tendus et donc qu'il y ait des brigands sur la route. Euh, durant le voyage, ce que je pense qu'il est important de faire, justement, avec la température, le climat, l'environnement autour de vous, c'est de télégraphier le danger d'annoncer d'avance en permettant à vos joueuses et vos joueurs de capter des pistes de des choses qui vont arriver plus tard. Et donc là, on revient à, à, au point du temps dans, dans ce fameux triangle. Et donc temps, température et aussi lumière. Ça a l'air bien absurde, là. vous savez, c'est un peu la blague là, que je tripe ces torches là, depuis un temps. Mais euh, ça revient à ça, ça revient à exploiter les mécaniques de jeu qui existent dans le livre pour une raison. Euh, c'est pas tout le monde qui va triper dans votre groupe de joueurs ou de joueurs autour de la table à justement exploiter le, le voyage le plus, euh, le plus aligné avec les règles comme sont écrites dans le livre. Je pense que c'est votre job en tant que maître du jeu de pouvoir... Brasser un peu la marmite en fonction de ce que vous savez que vos joueurs, et vos joueurs aiment. Mais la lumière, je trouve, est un, un élément super important. Même si c'est on sur les zones forêt très dense avec le canopé, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend autour de nous? Utilisez les sens pour stimuler vos joueurs. La lumière me fait tout de suite penser, évidemment, euh, à la vue. Mais tous les autres sens peuvent être stimulés pour télégraphier le danger ou expliquer le monde qui les entoure. Tu as parlé aussi de la gestion de l'inventaire. Moi, je trouve que c'est primordial pour qu'on puisse triper dans un jeu de rôle. Euh, évidemment, il y a toujours le classique où tu peux te transporter autant que tu veux, puis on s'en fout, euh, transporte 6 millions de pièces d'or dans tes poches. Genre, ça n'empêche pas d'avoir du plaisir, puis je suis bien d'accord avec ça. Sauf que si on veut que le voyage soit un enjeu ou un défi, qu'est-ce que vous transportez? Avez-vous besoin d'un chariot? Avez-vous besoin d'un coffre? Est-ce que vous le protégez? Si vous dormez, est-ce que vous, vous laissez le laissez là? Est-ce que vous dormez à distance? Euh, votre bête, il faut la nourrir. Euh, puis tout ce qui est les véhicules, justement, dans quel territoire est-ce que vous vous déplacez? Il euh, y a une notion en géopolitique, c'est les trois R, les routes, les relations et les ressources euh, qui vont dicter quel est le territoire autour de vous. Ben, les routes doivent être empruntées si vous avez un véhicule. Mais sur la route, on ne rencontre pas, pas en toutes les mêmes personnes que dans une forêt, mais si vous essayez d'être discret, euh, la route est votre seule option, mais il y a plus de monde sur la route. Euh, donc, je pense que T'sais, quand on parle d'inventaire, de qu'est-ce qu'on possède et par quels moyens on doit se déplacer. Euh, et finalement, euh, le calcul des distances, combien de temps ça prend pour se rendre du point A au point B. Puis en fonction des groupes de joueurs, je dis que je voulais rentrer dans la mécanique. Là. Euh, si vous savez que vous avez autour de la table des joueurs qui aiment beaucoup l'action, qui sont moins dans la description ou dans les explications de ce qui se trouve autour de vous, que les fameux lore bombs, là. ça ne les fait pas tant que ça triper, là. Euh, mais que vous, vous en avez écrit, fait que vous voulez triper quand même un peu. Euh, ma recommandation, c'est justement de faire des ellipses. Faites rouler des dés à vos joueuses ou à vos joueurs au début de la journée pour savoir s'il va y avoir des obstacles dans cette journée-là. Un peu à la même façon qu'on fait rouler des rencontres aléatoires de combat sur un 19 ou un 20 euh, quand on décide de, de, de suivre les règles du livre. Euh, faites rouler la même chose pour les découvertes autour de vous et soyez très succinct dans les descriptions que vous allez donner. Ça met juste le monde qui est vivant en arrière-plan et vous, ça vous permet de faire rouler les joueurs, ce qui de toute façon trouve le même fun. Puis, d'annoncer tout de suite d'avance que sur certains résultats, il y a une récompense. Ça, c'est un autre petit truc de DM qui s'applique à n'importe quel moment de jeu, là. mais tu sais, dans le fond, je pense que ça ajoute de l'excitation de dire à vos joueurs et vos joueurs c'est quoi le résultat du dé à atteindre. Que ce soit pour toucher un ennemi, que ce soit dire roll un D6, sur un 6, vous tombez sur un trésor, sur un 1, vous tombez sur un ennemi dangereux. 2, 3, 4, 5, je te dis pas c'est quoi. Mais quand là, tout le monde roule le dé autour de la table, quand c'est un 1, il y en a un qui a l'air d'un beau nigo, puis tout le monde est comme « Ah, t'as roulé un 1, t'as scrapé notre journée, on va avoir un monstre ». Mais ça fait, pas c'est quoi le monstre. Mais ils ont déjà vécu le premier stress de savoir qu'il y avait un monstre. Donc, rajouter cette dynamique de lancer le dé pour pouvoir euh, rendre ce voyage-là plus intéressant, puis jouer dans l'ellipse temporelle pour justement arriver aux moments qui sont importants. Je veux dire, c'est pas parce qu'on veut ramener la notion que le temps passe, c'est important de survivre, c'est important d'ajouter du réalisme, de chasser, de calculer son inventaire, qu'il faut vivre chacune des fucking minutes qui euh, parcourent le périple de vos aventurières et de vos aventuriers. Là. Skyrim le démonte bien. Là. Euh, quand tu joues à Skyrim, tu marches quelques minutes, il se passe de quoi de façon aléatoire, s'il n'était pas supposé quoi que, euh, se passer quoi que ce soit, un village, une grotte, une ruine, euh, t'entends la musique, puis soudainement, tu le sais que tu vas te faire attaquer par un ours, puis il faut que tu te sauves. T'sais. Mais justement, c'est ça. Il y a toujours quelque chose pour pimenter la route, parce que sinon, c'est long, longtemps, puis tout le monde va faire la même affaire. Au bout de deux, trois voyages où il ne s'est rien passé, ils vont fermer, vont ouvrir la carte, vont faire fast travel. Puis quand vos joueurs ou vos joueurs décident de faire fast travel de façon volontaire, donc de se bâtir un sac de téléportation, c'est que vos voyages sont plats. Ou, au contraire, c'est que vos voyages sont tellement dangereux. Ils veulent absolument trouver cette façon de les éviter.
0: Mm -hmm. Alors Vous avez abordé euh, plein de trucs euh, vraiment intéressants, notamment le jeu vidéo. Moi, c'est le jeu vidéo qui m'a appris à bien établir mes voyages en tant que DM puisqu'évidemment, il y a plein de jeux qui mettent de l'avant euh, le voyage sur du, du long terme. Mais euh, pour nommer un jeu puisque euh, Kim m'a parlé de Trou de, de, de Vagne, et moi, je parlais de Game of Thrones donc euh, Song of Ice on Fire. J'ai vraiment fait une longue campagne où l'un des deux groupes, parce que les, on était beaucoup de joueurs et finalement, les joueurs sont, ont fini par se séparer en deux groupes. Euh, dont un quatuor qui montait vers le nord, donc qui partait vraiment du sud de la map et qui traversait carrément Westeros au complet. Euh, et j'ai vraiment pu mettre de l'avant à peu près tout ce que vous avez nommé. Le climat, parce que nécessairement dès qu'on changeait euh, de ville, le climat changeait complètement. Euh, l'utilisation des routes ou l'utilisation des territoires plus sauvages. Donc là, est-ce qu'on transporte, une... est-ce qu'on a une charrette avec nous? Ça va nous ralentir, mais en même temps, on va pouvoir euh, euh, avoir plus de stock sur nous. Donc, il y avait vraiment plein d'éléments que vous avez nommés qui ont dû être mis en scène par le groupe qui voyageait. Mais en même temps, on avait l'autre groupe qui, eux, était sédentaire et qui continuait à vivre finalement. Et tout ce qui se passait dans la ville principale, d'où venait le groupe de voyageurs, eux, il y a... Ça avait un impact sur leur voyage parce qu'il y avait une destination finale. Et parfois, ils disaient « Oui, mais là, tu ne peux pas faire ça maintenant parce que là, nous, on n'est pas encore arrivés. » Puis j'étais comme « Oui, mais ça, vous ne le savez pas que pendant ce temps-là, dans la ville, tout est en train d'être le chaos. » Et là, il y avait plein d'histoires qui faisaient en sorte que les conséquences, je n'avais même pas besoin de les créer en fait. Parce que l'autre groupe de joueurs qui était au village d'origine avait un impact immédiat sur le groupe de voyageurs. Et selon moi, l'un des, inco des incontournables dans un voyage, c'est vraiment les possibilités qui sont offertes aux joueurs. Donc, au moment où on leur dit, ben, si vous continuez vers le chemin tout droit, vous allez vous présenter à telle ville. Si vous allez vers la gauche, vous allez trouver une genre de grotte. Si vous allez vers la droite, et là, c'est vraiment, qu'est-ce que vous allez faire? Et à partir de ce moment-là, c'est énormément de travail pour le DM, parce que toi, en tant que DM, ben, il faut que tu aies préparé les trois endroits où il n'y en aura probablement qu'un seul qui va être utilisé. Par contre, après, quand tu as joué ta partie, après qu'ils ont fait leur choix, puis que tu t'assois pour poursuivre, je trouve que c'est là que la magie commence, parce que tu n'as aucune idée de ce que tu vas écrire par la suite, tant qu'eux n'ont pas pris une décision. Puis, il y a des moments où, avec ce groupe de joueurs-là, vraiment, ils ont fait des choix auxquels je ne m'attendais pas. Et qu'une fois qu'ils sont allés à l'endroit surprise, ça a été mes meilleures parties. Les moments où je me disais, OK, c'est sûr qu'ils choisiront pas ça, c'est trop brouillon, c'est trop le chaos. Et finalement, ils allaient faire ça. C'était magique parce qu'on créait tout ensemble. Puis souvent, en plus, ils s'arrêtaient là. Ben oui. Il restait plus longtemps que ce que j'avais prévu. Puis là, j'étais comme, OK, vous avez un voyage. Je sais que vous l'aimez, le NPC qui est là dans sa grotte toute seule puis qui vous fait des trucs de chaman. Mais là, c'est pas ça la mission.
1: C'est pas ça, le jeu. Oh, mais c est, c est, Tu viens de créer un piège à joueurs de jeux de rôle là, en faisant ça. Est-ce que tu viens de me parler d'une quête brouillon avec une faible <rire> probabilité de succès? Peu de choses qui sont déterminées. Et un NPC qui fait des backflips et qui ne m'offre absolument rien pour ma quête? <rire> je vais y rester trois ou quatre jours, Marika.
0: Voilà, donc j'ai vraiment adoré. Puis justement, c'était la première campagne que je menais de ma vie. Et ça m'a vraiment aidé euh, à, à créer par la suite d'autres voyages qui pouvaient intéresser les joueurs.
1: Ben, C'est sûr que Song of Ice and Fire t'offre quelque chose qui est essentiel pour que le voyage soit trippant. C'est de la géopolitique riche. Parce que mm -hmm. si tu explores un territoire où il n'y a rien sur le territoire, où qu'on ne sent pas que le, le territoire est vivant, explorer le dit territoire va être assez plate, là. Tu vas besoin mm -hmm. d'un maître de jeu, de comme organiser des choses tout au long de ce périple-là, parce que le, le, le territoire ne te donnera rien à ton périple. Mm -hmm. Fait qu'on s'entend que Westeros, c'est assez dense en géopolitique.
0: Tout à fait, tout à fait. Voilà, je vous le conseille, surtout si vous aimez Game of Thrones. Et avant qu'on en arrive à la question poison, justement, Kim et moi avons parlé un peu de, de jeux, euh, mais est-ce qu'il y a des jeux ou des systèmes qui ont à cœur, justement, dans leur développement, le voyage ou l'importance de celui-ci, desquels vous voudriez nous parler euh, un petit peu? Je vais parler de A Song of, uh, of Fire, mais... Je ne dirais pas que c'est au cœur du jeu, je pense mm -hmm. que ça vient avec une grosse carte, évidemment quand on connaît l'univers on sait qu'il risque d'avoir des voyages et tout ça, euh, mais je ne pense pas que c'était nécessairement le but du jeu, euh, mais est-ce que selon vous il y en a pour lesquels on n'a comme pas le choix que c'est un passage obligé? Euh,
1: tout à fait, si je peux prendre la balle au bon Kim, ça te va? Euh, moi, je pense que le jeu euh, par excellence dans ma bibliothèque euh, pour explorer et exploiter plutôt le monde de l'exploration et des voyages, c'est Mouse Ritter. Vous êtes de petites souris, c'est un monde de, de moustaches et d'épées. Euh, tout est dangereux autour de vous. Vous déplacez de la grange jusqu'au sous-sol de la boulangerie, c'est un voyage. Il euh, y aura sur votre chemin un renard végétarien, trois corbeaux qui chantent des chansons, un hibou e mal aimé, puis des batraciens qui ont besoin de votre aide pour sauver le monde. Euh, je veux dire, ça ne peut qu'être dense en voyage. Et surtout, le jeu a été, je pense, conçu avec minutie et précision pour exploiter justement la notion des voyages. C'est-à-dire, très peu de compétences à, à, à tirer, à lancer, euh, ce qui, à mon avis, peut favoriser justement que le voyage soit dense et soit rythmé, soit le fun à jouer, parce qu'il ne repose pas sur les compétences de ta fiche de personnage, mais sur ta créativité en tant que joueur et joueur. Donc, ce que le DM te fournit comme prompts pour pouvoir euh, nourrir ce qui se passe autour de la table ben, c'est toi qui le reçois en tant que joueur ou joueuse. Ta souris, elle ne fait pas de la survie. C'est toi qui vas voir qu'il y a des pistes, puis tu vas décider de les explorer ou non, puis de tomber dans le fameux piège du cobra. Mais euh, c'est ça. Manchester est bâti pour ça. Tu récoltes des pépins, peu de place dans ton inventaire. Tu accumules des malus qui te font perdre des objets de ton inventaire. Je pense que c'est un jeu par excellence. Et euh, il a son, son petit cousin, sa petite cousine, que Pépé affectionne particulièrement, qui est euh, Liliputien, où euh, justement, c'est de l'exploration en mer qui repose sur le même système. Donc, euh, moi, je pense que c'est deux jeux à explorer si vous aimez faire justement des voyages, mais à plus petite échelle.
0: Oui, ce que j'aime particulièrement par rapport à l'inventaire, justement, dans Twitter, c'est vraiment le fait que tu as des places, tu as des mm -hmm. cases. À un moment donné, tu n'as pas le choix d'abandonner du stock parce exact. que tu n'en as plus de place. Tandis que souvent, dans d'autres jeux auxquels j'ai joué, où tu as un inventaire tu n'es pas restreint, mais à part par le poids que quasiment ouais. personne ne prend en compte. Non. Alors qu'ici, c'est tangible. Tu l'as devant toi le nombre de cases Je disponibles. Il faut que tu fasses des choix. OK. Tu mais euh,
2: ben, bon, j'ai déjà parlé de trou de vingue plusieurs fois. Donc, a, en plus, il y a déjà deux vidéos où j'explique comment jouer. Le fait que, <rire> allez voir ça, ça va être plus court que de rallonger la vidéo ici. Mais euh, sinon, pour sortir de, euh, du plus médiéval, là, autant... Euh, high fantasy, low fantasy, j'ai l'impression qu'il y a euh, dans, le, dans le plus moderne, moi, je encore là, je l'ai dit souvent, je suis une grande fan de zombies, euh, et il y a beaucoup de jeux zombies qui sont très forts là-dessus, la notion de survie, parce que ce monde dystopique, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y en a plus d'électricité, il n'y a plus de fast food et de de, de supermarché qui te sort de la nourriture, il faut que tu te débrouilles avec très peu. Il euh, y a peu d'armes. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que juste aller du coin de rue A au coin de rue B peut devenir un voyage en soi parce que le danger est partout tu n'as pas de ressources, puis il fait noir, pis et on, on rajoute tout, toutes les notions là-dessus. Là. Fait que si je pense, bon, c'est un peu lourd comme système, mais euh, « euh, outbreak »,« dead « Undead », le nez bouché, ça va pas bien. Euh, ça, euh, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions de survie, puis qui... c'est un jeu aussi qui, qui travaille beaucoup sur bâtir une... un peu comme Monster Hunter, en fait, là. bâtir une, une zone, de... un village un peu sécuritaire pour toi, mais il faut que tu sortes pour aller t'équiper, il faut que tu aies. Tu sais, chercher de la nourriture à l'extérieur, fait que les voyages sont nécessaires pour ramener des denrées dans la ville. Euh, fait que je trouve que c'est une forme de voyage qui est intéressant aussi. C'est un voyage qui est nécessaire à la survie de la communauté. Euh, fait que euh, tous les jeux de zombies, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup comme ça qui fonctionnent bien. Puis sinon, ben, si je pense à, à d'autres jeux plus euh, futuristiques, euh, j'aime prendre... Félix en a dit un mot au début, là, que le, le voyage peut être vraiment autre chose, mais un voyage dans l'espace, ben, ça peut être juste de faut que tu descendre dans ton vaisseau, sinon tu vas drifter jusqu'à mort, sans suivre dans le, dans le néant. Donc, la notion de, de voyage puis de ressources peut vraiment être adaptée, là, de dire, OK, ben c'est du gaz qu'il faut qu'on trouve, parce que sinon, on meurt. C'est de la bouffe, ça, on va en trouver, là, mais du gaz, ça, non. Fait que, des fois, si vous voulez changer de, de setting ou d'époque, de, de, juste changer, c'est quoi la denrée qui est rare et là, vous tombez dans un autre, autre, dans un mode survie, mais dans un autre mood totalement. Donc, je pense que c'est juste des fois penser à dans l'univers que je crée, c'est quoi la denrée rare, puis vous allez vous retrouver avec votre mood de voyage qu'on explique depuis tantôt. Là.
0: Mm -hmm. Oui, parce que l'effet de rareté aura toujours une incidence sur ce dont ont besoin les personnages ben oui, finalement. Ça. Tout à fait. Tout à fait. Excellent. Bien, on en arrive à la question poison. Puis en fait, euh, aujourd'hui, la question poison prend une autre formule. Euh, et ben, c'est parce que souvent, vous, vous parvenez, ouais oui. exact, à détourner. Puis euh, ça commence à mettre la sorcière en moi en colère. Euh, donc là, euh, là j'ai trouvé une nouvelle formule, carrément, pour vous empoisonner de façon plus efficace. En fait, il y aura cinq mises en situation, mais ce ne même pas des mises en situation. Je vais vous donner deux choix et vous devez répondre votre choix. Euh, ce qu'on va faire, c'est que vous allez y aller un après l'autre. Vous devez y aller rapidement et vous ne pouvez pas mettre d'explication. C'est simplement votre choix. Vous ne okay. pouvez pas vous justifier. Il n'y a Stérile. pas de « ah, oh, mais je ne peux pas choisir ». Non, non, vous choisissez. D'accord? OK. Ça va? Oui. Excellent. Donc, allons-y pour la question 1. Vous avez le choix entre, dans votre inventaire, une torche en moins ou pas de corde. Une torche en moins. Une torche en moins aussi. Oh, Félix, tu me pas. Ouais, ah, pas de justification, pas de justification. Maintenant, <rire> question trajet. Est-ce que vous prenez le voyage rapide, mais vraiment plus dangereux, ou le voyage très lent, mais avec moins d'obstacles?
1: Rapide.
2: Je peux dire ça aussi. J'allais dire ça dépend d'eux, mais j'ai pas le droit. Ah, ça, ah, rapide.
1: non. All in. OK.
2: Ouais. Maintenant. Question type
0: de voyage. Voyage aérien ou voyage souterrain? Aérien. Aérien, c'est vraiment cool.
2: goal. Je veux dire souterrain.
0: Parfait. Excellent. Vous avez compris le principe. OK. Question survie. Vous mangez. Dans, dans une situation où vous êtes affamé, vous êtes sur le point de mourir de faim. Oh, mal fini. Vous mangez. J'ai bogué. Oui. <rire> J'ai bugué. Ouais, je, je recommence recommencer à partir du moment ouais. que je dis vous êtes affamé, d'accord. Donc, okay. question survie. Vous êtes affamé, vous êtes sur le point de mourir de faim. Vous mangez une baie sauvage ou un champignon sauvage? Une baie.
2: Si j'ai comme pas le choix, ça serait mentir et hontément de dire un champignon, enfin, je vais dire une baie sauvage. Là.
0: Excellent. Dernière Merci. question. Là, c'est plus une mise en situation. OK? Vous êtes perdu depuis plusieurs jours en forêt et au loin vous apercevez une fumée d'un feu de camp. Vous évitez le feu de camp ou vous rejoignez le feu de camp? Rejoignez.
2: Je veux dire éviter. Mmh.
0: Excellent. Est-ce que ça gêne voilà. notre Et profil comme dans pas. un Il magazine Oui, C'est cool? <rire>
2: ça. <rire> OK, tu es quelqu'un <rire> qui a très peu confiance <rire> envers en les autres.
0: Tu <rire> aimes le
1: danger. Mange Selon des
2: bêtes. Ben. Tu es gémeaux.
0: <rire> <rire> non. Je ne me suis pas rendue à l'étape des résultats, mais j'aimerais quand même, et je pense que c'est un bon moment, de relancer la balle aux gens qui nous écoutent. Donc, je vous invite à répondre rapidement aussi à mm -hmm. ces euh, cinq questions, cinq mises en situation dans lesquelles il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Je crois que, justement, il n'en tient qu'au DM de faire des conséquences ou pas en fonction de ce que vos joueurs choisissent. Je pense que tu as ton nouveau thème. C'est ça, tu as ton
2: nouveau thème de discutant entre les deux, parce que moi et Félix qui s'ostinent sur toutes les réponses différentes ouais. qu'on a données. Rien, <rire>
1: sous-terrain,
2: Mais là, souterrain honnêtement, <rire> un hommage à cause de rageux de qu'on avait dans le ah, sous-sol moi j'ai eu
1: tellement peur que je me suis dit tout de suite je m'en vais pas dans le sous-sol <rire> hey, dans le sous-sol tu vois rien il y a des monstres il fait noir pis c'est sûr qu'il y a des fantômes j'aime autant mieux me battre qu'on peut ce qui vole que <rire> les mots du fantôme dans le sous-sol
0: <rire> final les fantômes ça vole mais <rire> dans ah. tous les cas, on vous invite d'ailleurs à aller écouter euh, ce... Cette super mini-campagne. Euh, mais d'ici là, nous, on va se dire euh, à la prochaine. C'est un super épisode. Merci, Kim. Merci Félix. Très belle toi discussion hein. sur le voyage. On vous invite, mais ça fait plaisir. Euh, merci à Pépé du sujet qui nous a fort animés. Et on vous invite aussi, évidemment, à nous écrire en commentaire quels sont vos trucs, justement, pour euh... qu'est-ce qu'il y a, Félix?
1: Non, c'est trop. Je
0: suis
2: ce
1: Merci, Pépé, pour ton thème. <rire> C'était crissement original. On n'y aurait
2: jamais pensé.
1: Merci, Pépé. Tu es partout, tout le temps. <rire> <rire> Toujours là.
0: Non. Je pense qu'on va couper ça. Donc, on vous invite fait le en <rire> <rire> oui, je vais juste me On vous invite en commentaire à nous écrire quelles sont vos stratégies pour faire en sorte que vos voyages sont efficaces et qu'ils sont intéressants, qu'ils attissent finalement euh, la curiosité et la motivation de vos joueurs. On vous invite à mettre un petit like sur la vidéo, Facebook, à s'abonner à notre page, euh, sur YouTube également. Et si jamais... Vous n'avez pas à dépenser tous vos sous dans un long voyage à venir. On vous invite à nous soutenir sur Patreon pour nos exclusivités et aussi des petites surprises quand même qui s'en viennent pour notre Patreon dans les prochaines semaines. Soyez à l'affût, on vous prépare bien des belles choses. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine fois tout le monde. Au revoir. Bye bye. bye.